Si vous n'aimez pas votre vie, rentrez chez vous, ayez une réunion avec vous-même et pensez à ce à quoi vous avez pensé. Au lieu de blâmer d'autres pour tout le reste, ayez une réunion avec vous-même et demandez-vous juste s'il n'est pas temps de vous débarrasser de vos pensées puantes. Vous savez, c'est une chose d'avoir quelque chose par la foi, c'est une autre de l'avoir grâce à votre expérience. C'est une chose de l'avoir légalement, comme je l'appelle, il y a beaucoup de bénédictions qui sont légalement à vous, parce que Christ est mort, son sang a été versé, il a scellé une nouvelle alliance dans son sang, et en tant que croyants nés de nouveau, nous sommes cohéritiers avec lui et nous avons un héritage. Il est légalement à nous, c'est à nous, mais c'est sa possession qui devient parfois problématique pour les gens. Les Israélites sont sortis des chaînes de l'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. C'est l'équivalent d'être esclaves du péché. Dieu leur a envoyé un libérateur, Moïse, et nous en a envoyé un, Jésus-Christ. Et nous sommes sortis de l'esclavage du péché. Ils ont été délivrés de l'esclavage de Pharaon et ils se sont dirigés vers un lieu appelé la Terre Promise. Nous sortons de l'esclavage du péché et nous entendons parler des promesses de Dieu et nous commençons à apprendre comment nous les approprier dans notre vie. Bien, les Israélites devaient passer par un lieu que la Bible appelle le désert. C'était un voyage de onze jours à vol d'oiseau, tout droit à travers ce désert. Cependant, ça leur a pris quarante longues, malheureuses et pénibles années avant que certains d'entre eux finalement y entrent. La plupart d'eux n'y entrèrent pas d'ailleurs. De plusieurs millions qui sont sortis, à peu près un million et demi avec les enfants, très peu entrèrent dans la terre promise. Josué, Caleb et certains des enfants qui n'avaient pas encore atteint l'âge de raison quand Dieu finalement en a eu assez et a dit « Vous n'allez pas entrer dans la terre promise ». Maintenant, nous regardons leur histoire et nous secouons la tête en pensant que c'est bête, 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 bête. Si c'est un voyage de 11 jours, comment ça a pu vous prendre 40 ans pour vous y rendre Mais il faut que nous nous révélions ce soir et réalisions que beaucoup d'entre nous ont tourné autour des mêmes montagnes encore, encore et encore depuis trop longtemps. Et ma parole pour vous ce soir est « Il est temps de passer et d'avancer rapidement vers la terre promise. » Or ils pensaient que le problème, c'était leurs ennemis. C'était les Ismaélites et les Hivites et les Jébusites et les autres Hites. Et nous avons tous nos marques de nom en Hites. Ça peut être les mauvais mariites, les malotrus, voisinites, les maladies Hites, la pauvreté Hite, le mauvais passé Hite. Nous avons tous nos propres Hites et nous pensons que c'est le problème, le diable Hite. Si seulement il me laissait tranquille, si ceci, si cela, c'est autre chose. Mais quand j'ai commencé cette étude il y a de longues années et que j'ai cherché et me suis approfondi là-dessus, je me suis rendu compte que très clairement dans les Écritures, le problème, ce n'était pas leurs ennemis parce que, voyez-vous, Dieu était de leur côté. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'y a rien dans ce monde qui peut nous vaincre si Dieu est pour nous. Et Dieu était de leur côté. Il leur a dit, « Si vous faites ce que je vous dis, vous pouvez faire un voyage rapide à travers ce désert et profiter de ma promesse. Mais ils n'ont pas fait cela. 
Ce n'étaient pas leurs ennemis. Ce n'étaient pas les Jébusites, les Pérésites, les Hivites qui étaient leurs ennemis. Ce n'étaient pas les géants dans le pays. C'était leur mauvais état d'esprit et leur mauvaise attitude. Ils ne savaient pas comment penser de la façon dont Dieu voulait qu'ils pensent. Vous pouvez absolument penser à votre sortie des chaînes et penser à votre voie vers la liberté si vous apprenez à penser de la manière dont Dieu veut que vous pensiez. Il est impossible d'avoir la victoire et de penser au lien. Il est impossible d'être heureux et de penser à la tristesse et la dépression. Il est impossible d'être libre du péché quand vous pensez que vous êtes lié par le péché. Il y a un grand exemple de cela en Romains chapitre 6. Romains 6, 2, Paul a dit « Comment pouvez-vous vivre dans le péché quand vous êtes mort au péché ?» La Bible nous dit que quand le Christ est mort, nous sommes morts en lui, qu'il a pris le péché sur la croix et que nous sommes morts au péché et vivants pour la justice. Que veut dire ceci Il y a une part de vous, la part de vous née de nouveau, qui ne veut rien avoir à faire avec le péché. Elle est morte au péché. C'est pourquoi maintenant, quand vous péchez, ça vous gêne. Avant d'être né de nouveau, ça ne vous gênait pas, vous vous en moquiez. Vous aimiez ça, vous l'appréciez. Mais une fois que vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle batterie de problèmes parce que vous ne pouvez plus pécher confortablement. Ça vous rend malheureux. Donc, il y a une part de vous qui ne veut pas pécher. Cependant, vous continuez d'avoir avec vous la chair, des pensées non renouvelées, des émotions hors de contrôle et une volonté butée qui a besoin d'être travaillé par Dieu et le Saint-Esprit. C'est ça, en fait, votre désert. Notre âme, qui n'est pas encore renouvelée par la parole, est notre désert. Nous devons apprendre comment laisser Dieu, qui est dans notre esprit, envahir notre âme. Il ne veut pas vivre seulement dans cette petite place de l'esprit. Il veut être dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre volonté, dans vos finances, dans vos relations, dans vos distractions. Et il veut finalement être vu à travers vous comme une lumière éclatante afin que le monde dise « Cette personne a quelque chose que je veux. » Que quelqu'un rende gloire à Dieu. Donc, Romains 6, 2 dit « Nous sommes morts au péché », puis ensuite Romains 6, 11 dit « De même vous aussi, considérez que vous êtes morts au péché et vivants pour la justice ». Le verbe « considérer » ici indique un processus de vos pensées. Donc, vous pourriez dire qu'en Romains 6, 2, il est dit « Vous êtes morts au péché », puis qu'en Romains 6, 11, il est dit « Maintenant, pensez que vous êtes morts au péché ».« Croyez que vous êtes morts au péché ». Donc nous disons « Je suis mort au péché » et chantons des chants disant que nous sommes libres en Christ et pas que nous avons peur du péché. Nous disons que nous sommes dépendants, je ne peux pas surmonter ça, c'est difficile, je ne peux pas me débarrasser de ceci et nous restons prisonniers dans cette zone déserte. Nous devons commencer à penser comme Dieu pense et dire ce que Dieu dit et ça va nous faire prendre le chemin le plus court à travers le désert et commencer à vivre dans les promesses de Dieu. Vous pouvez contrôler vos pensées avec l'aide de Dieu, beaucoup d'aide du Saint-Esprit, en vous appuyant beaucoup sur le Saint-Esprit. Vous pouvez contrôler vos pensées, mais pas tant que vous n'apprenez pas à faire un inventaire de vos pensées. Je peux l'appeler « penser à ce à quoi vous êtes en train de penser ». Où va la tête L'homme suit. Si vous n'aimez pas votre vie, rentrez chez vous, ayez une réunion avec vous-même et pensez à ce à quoi vous avez pensé. Au lieu de blâmer d'autres pour tout le reste, ayez une réunion avec vous-même et demandez-vous juste s'il n'est pas temps de vous débarrasser de vos pensées puantes. 
Amen. Fixez vos pensées et gardez-les fixées sur de bonnes choses. Vous savez, une des deux écritures les plus populaires qu'on utilise quand on enseigne sur les pensées sont 2 Corinthiens 10, 4 et 5. Les armes que nous utilisons ne sont pas charnelles. Ce sont les armes puissantes de Dieu pour détruire des forteresses, abattre les imaginations et les raisonnements. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Jésus-Christ. Donc, il y a un combat dans nos pensées. Fausses idées, raisonnements et théories qui ne s'accordent pas avec la parole et la Bible nous donnent la responsabilité de les détecter et de les abattre. Maintenant, ce n'est pas notre responsabilité par nous-mêmes parce que quand vous vous appuyez sur le Saint-Esprit, vous devez dire « Dieu, je te demande de me faire, me rendre compte quand je pense de mauvaises pensées. » Juste prier « Dieu, fais-moi me rendre compte chaque fois que je pense de mauvaises pensées. Ne me laisse pas penser à des choses stupides. Fais-moi me rendre compte quand je pense de mauvaises pensées. » Et donc, quand vous commencez à prier comme ça, vous allez commencer à réaliser « Je ne dois pas penser comme cela. » Je, je ne devrais pas penser à cela. Ce n'est pas en accord avec la parole. Et ces forteresses dans vos pensées sont abattues quand vous êtes un étudiant assidu de la parole de Dieu, qui est pour une part ce que vous êtes en train de faire ce soir. Je vous applaudis parce que vous avez pris un vendredi soir une partie de la soirée. Le travail de la semaine est fini et vous auriez pu faire toutes sortes de choses. Vous auriez pu sortir et dépenser votre paye pour quelque chose qui ne vous aurait fait aucun bien ou vous auriez pu aller dans toutes sortes d'endroits ou vous auriez pu rester à la maison parce que vous êtes fatigué d'avoir travaillé toute la semaine. Mais vous êtes ici, vous êtes venu par milliers, tout ce chemin jusqu'en haut de l'immeuble pour étudier la parole de Dieu et pour le louer. Je vous applaudis. Mais je dois aussi vous dire, je ne veux pas être décourageante, que ça ne suffit pas pour vous faire marcher dans la victoire. Vous devez vous lever et étudier davantage. Ensuite, priez un peu. Ensuite, louez un peu. Allez à l'église le jour suivant. Allez au service du milieu de semaine la semaine suivante. Regardez mon programme TV les cinq jours de la semaine d'après. Téléchargez quelque chose sur votre tablette ou sur votre portable. Étudiez la parole continuellement. La parole, la parole. Et bientôt, vous allez penser d'une façon complètement différente. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde-ci, mais soyez transformés, complètement changés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bien, qui lui est agréable et parfait. Merci, je vous aime aussi. Jérémie, chapitre 4, verset 14, dit « Jusqu'à quand resteras-tu habillé par de mauvaises pensées? <rire> » J'aime ça. Jérémie 4, 14, « Jusqu'à quand resteras-tu habité par de mauvaises pensées? » Donc, la première chose que j'ai détectée, que je sentais que c'était un problème pour les Israélites, et qui contribuait au fait qu'ils mettaient tant de temps à avoir la victoire, et aussi la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux n'ont jamais eu la victoire du tout. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus et qui iront au ciel, mais ne profiteront jamais, jamais, jamais de la victoire ici, sur la terre. Le savez-vous? Vous pouvez aller au ciel sans victoire. Vous êtes sauvé par le sang du Christ, mais pour profiter du voyage, la victoire est nécessaire et je pense que pour être un témoin correct pour les autres, il faut la voir fonctionner dans votre vie. Amen. 
Donc, la première chose que j'ai vue, c'était qu'il n'avait pas une vision positive du futur. Il parlait toujours du passé. Il pensait que leur passé dictait leur futur. Et je suis ici pour vous dire que peu importe ce qui vous est arrivé dans le passé, peu importe ce qui se passe dans votre vie maintenant, cela n'a pas le pouvoir de vous empêcher d'avoir un futur extraordinairement génial si vous apprenez à regarder dans l'esprit. La Bible dit en Isaïe 11 que Jésus ne regardait ni ne décidait des choses qu'il entendait de ses oreilles et voyait de ses yeux. Il voyait avec ses yeux spirituels et écoutait avec ses oreilles spirituelles. Et nous avons tous des oreilles sur notre tête et des yeux sur notre visage, mais nous avons aussi des oreilles et des yeux spirituels. Avec nos yeux naturels, nous voyons ce qui se passe et ce qui arrive dans notre vie. Mais avec nos yeux spirituels, nous voyons ce que nous ne pouvons voir avec ces yeux-ci. Nous regardons avec une attitude de foi et nous disons, « Dieu dit que je peux avoir un bon futur et je crois que je peux avoir un bon futur. » J'étais récemment dans un Starbucks dans une ville dans l'Utah. Une femme m'a reconnu et a commencé à me parler. Elle a dit, j'ai écrit à votre ministère et vous ai parlé de mes problèmes. Et ainsi de suite, elle a commencé à me raconter ses problèmes. Elle a dit, oui, je vais vous dire. Elle a dit, dans ma vie, j'ai été jetée sous le bus. Je ne lui ai pas dit ceci parce que je ne voulais pas la blesser. Mais quand je suis partie, j'ai pensé, madame, j'ai aussi été jetée sous le bus, mais maintenant je le conduis. Amen. Bien, elle s'est juste arrêtée à « j'ai été jetée sous le bus ». Et je peux vous dire, elle va être assise quelque part à raconter la même triste histoire à quelqu'un dans un an, dans cinq ans, dans dix ans. Seulement son histoire va être de plus en plus amère et va paraître encore pire parce qu'elle n'avait pas d'espoir de changement dans sa vie. Et j'ai essayé de lui dire, « Eh bien, Dieu peut changer les choses. Vous devez avoir confiance et croire en Dieu. » Et tout ce que je recevais comme réponse à chaque fois, c'était un mur ou une quelconque excuse. Son cas était un cas spécial. Ce n'était pas comme tous les autres cas. Personne n'avait jamais souffert comme elle. Elle avait été jetée sous le bus et elle était allongée sous les quatre roues. Et elle n'avait aucune intention de sortir de sous ce bus. Bon, j'ai décidé de conduire ce bus stupide. Et vous pouvez faire la même chose. Mais écoutez-moi bien, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut décider à votre place. Chaque personne doit décider cela elle-même. J'aimerais que nous regardions un exemple dans Genèse au chapitre 13. Nous voyons ici un homme, Abraham, qui a tout perdu. Et cependant, il finit avec plus que ce qu'il avait perdu. Dans l'économie de Dieu, vous pouvez perdre jusqu'à la moindre chose que vous avez. Et si vous voyez avec les yeux de la foi, vous finissez avec davantage que ce que vous avez laissé. Job avait tout perdu, avait des problèmes terribles, et à la fin, Dieu lui a donné deux fois plus que ce qu'il avait perdu. Abraham avait béni son neveu Lot en lui partageant ce qu'il avait, et ensuite, ils sont devenus si prospères tous les deux. Ils avaient tellement de troupeaux et tellement d'employés qu'ils ne s'entendaient plus, les employés. Et donc, 
Abraham, à l'avoir l'autre, prit l'initiative. Voulant être un artisan de paix, et il a dit, « Je te prie qu'il n'y ait pas de conflit entre nous. Décide quelle part du pays tu veux et je prendrai ce que tu ne prends pas. » Voici, je pense que c'est une attitude plutôt extraordinairement humble ici. Car j'aurais dit, « Je vais prendre ce que je veux en premier et tu prendras le reste, parce que tu n'aurais rien eu si je ne te l'avais donné. » Mais Abraham était évidemment un homme de Dieu, ce qui est probablement la raison pour laquelle Dieu a pu faire alliance avec lui et l'utiliser comme il l'a fait. Donc, effectivement, si vous lisez le chapitre 13, Lot choisit la meilleure part de la vallée du Jourdain et Abraham a dû prendre ce qui restait. Donc, il n'était pas en très bonne forme. Mais au verset 14, il est dit, « Le Seigneur dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève donc les yeux et du lieu où tu es, regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Et au verset 17, il est dit, lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donne. Donc, il dit deux choses ici. Les deux sont importantes. La première, il a dit... Regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, et tout ce que tu peux voir, je te le donne. Bon, de toute évidence, il lui disait de regarder avec ses yeux naturels. Mais je crois que Dieu veut vous dire ce soir, regarde vers le futur, que vois-tu par la foi pour ta vie Est-ce que tu peux te voir sans dette Est-ce que tu peux te voir propriétaire de ta maison Est-ce que tu peux te voir avec une nouvelle voiture Est-ce que tu peux te voir dans un meilleur travail est-ce que tu peux te voir être une bénédiction pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens Est-ce que tu peux te voir vivre et jouir de ton rêve, quel que puisse être ce rêve Tant que c'est aussi le rêve de Dieu, tu peux vivre ce rêve. Peux-tu le voir Si tu ne peux pas le voir, tu ne l'auras jamais. Ensuite, il lui a dit, « Et tout ce que tu vois, je te le donne. Maintenant, va et marche dessus. » Va, prends-le. Ça veut dire entreprendre une action. J'avais un rêve. Un rêve donné par Dieu de prêcher l'Évangile. C'était quelque chose que Dieu a fait naître dans mon cœur lorsque j'ai entendu un enseignement sur cassette en 1976. J'étais si étonné que quelqu'un puisse prendre un passage de l'Évangile de Marc et prêcher dessus pendant presque une heure et garder votre attention. Et le désir brûlant de prêcher l'Évangile tout autour du monde est venu dans mon cœur, ce qui était très stupide si on considère où j'en étais à l'époque, donc c'était Dieu. Disons juste que, que j'étais la candidate la moins à même de le faire. Donc, Dieu mettra des choses dans votre cœur qui n'ont pas de sens pour votre intelligence. Vous ne pouvez pas vivre avec une intelligence non renouvelée. Vous devez vivre avec l'intelligence de l'esprit. Dieu va vous montrer des choses qui sont des potentialités pour vous, mais quand vous lisez la parole, vous devez la prendre pour vous, pas juste pour ce groupe spécial de personnes vraiment spéciales, mais chaque promesse dans la parole de Dieu est pour vous. Elles sont toutes pour vous. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous promouvoir. Dieu veut vous élever. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous guérir. Amen. Mais vous devez le voir 
Et vous ne pouvez pas attendre de le voir avec ses yeux avant de le croire. Vous devez le voir d'abord avec vos yeux spirituels. Ensuite, vous le verrez finalement avec ses yeux-ci. Je vis dans le Missouri qui est appelé l'État du Montre-moi. Eh bien, dans l'économie de Dieu, vous devez d'abord le croire, le voir avec vos yeux de foi, et ensuite vous le verrez finalement dans le naturel. Néanmoins, même si je proclamais par la foi ce que je croyais que Dieu m'avait dit et donné, je proclamais ses promesses comme m'appartenant, je devais quand même aller et prendre possession de ce pays. Maintenant, L'expression « prendre possession » est intéressante car, si vous l'étudiez, elle signifie « déposséder les occupants actuels et ensuite prendre le pays ». Donc, il y avait des ennemis dans la terre promise et ils ne voulaient pas s'occuper des ennemis. Donc, les Israélites n'y entraient pas. Ils continuaient juste d'errer encore et encore en attendant que Dieu fasse quelque chose avec les ennemis avant d'entrer et de prendre ce que Dieu leur avait dit de prendre. Bon, voilà un point intéressant. En fait, en deux ans, ils étaient arrivés à la frontière de la terre promise. Et si je vous emmène à Deutéronome chapitre 1, ce que je vais faire maintenant, allons à Deutéronome 1. Deutéronome chapitre 1, verset 20. Je vous ai dit, vous voici arrivés près de la région montagneuse des Amorites que notre Dieu nous donne. C'est Moïse qui dit cela. « Vois, le Seigneur ton Dieu t'a remis le pays. Monte, prends-en possession, comme le Seigneur, le Dieu de tes pères, te l'a promis. Ne crains pas, ne te laisse pas abattre. Alors vous êtes tous venus à moi et vous m'avez dit, « Envoyons donc des hommes devant nous. Ils feront pour nous une reconnaissance du pays ainsi qu'un rapport sur le chemin où nous devrons monter et sur les villes où nous arriverons. Cela m'a paru bon et j'ai pris parmi vous douze hommes et je les ai envoyés. Ce sont les douze espions qui sont entrés faire une reconnaissance dans la terre promise. » Et effectivement, le verset 25 dit, « Ils y ont cueilli des fruits du pays et nous les ont rapportés. Ils nous ont déclaré, le pays que le Seigneur notre Dieu va nous donner est un bon pays. » Regardez le verset 26. « Pourtant, vous vous êtes révoltés <rire> contre les commandements de votre Dieu en refusant d'y aller. » Je n'ai pas le temps de tout lire, mais plus loin. Ils ont décidé, « Bien, maintenant, nous y irons. » Et Dieu a dit, « N'essayez pas d'entrer maintenant, parce que je ne suis pas avec vous. » Vous auriez dû y aller quand je vous l'ai dit. Donc les voilà, arrivés à la frontière de la terre promise. Et quand Dieu leur a dit, maintenant c'est le moment de posséder le pays, ils n'y sont pas allés, ils se sont rebellés contre Dieu et ils ont erré encore 38 ans dans le désert et beaucoup d'entre eux y sont morts. Bon maintenant, je veux vous enseigner une petite leçon. Quand Dieu dit, il est temps de vous occuper de quelque chose... <rire> <rire> Quand Dieu vous dit de vous occuper de quelque chose, il y a une onction pour le faire à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas le mettre de côté jusqu'à un moment plus pratique ou un moment apparemment plus facile ou un moment où vous vous sentez prêt parce qu'alors vous pouvez décider « J'en ai marre de supporter ça, je pense que je vais m'en occuper maintenant » et puis vous rendre compte que Dieu ne vous a pas ouin à ce moment-là. Nous devons apprendre que quand Dieu touche des choses dans nos vies, il faut le prendre sérieusement. Si Dieu s'occupe d'une mauvaise attitude chez vous, il faut agir. S'il s'occupe de vous concernant le manque de pardon chez vous, agissez en conséquence. Ne donnez pas l'excuse que c'est difficile de pardonner aux gens. 
Je vais vous dire ce qui est difficile. Haïr les gens, c'est bien plus dur que de pardonner aux gens. Le pardon est facile comparé à la haine et l'amertume et au ressentiment et au fait d'être plein de poison tout le temps. Si Dieu est en train de s'occuper d'une habitude que vous avez et qui est destructrice, si Dieu est en train de mettre son doigt dessus, alors vous ne devez même pas penser que vous ne le pouvez pas parce que Dieu ne va jamais s'occuper de vous à propos de quelque chose sans vous donner la capacité d'arriver à la victoire. Mais vous devez le croire. J'aimerais vous partager quelque chose qui est arrivé par courrier. Quelqu'un a écrit du Wisconsin et a dit, « À l'époque où j'étais en classe de troisième, j'essayais d'échapper aux difficultés de la vie. Les enfants se moquaient de moi parce que j'étais petit. Ma grand-mère m'avait donné ma première boisson alcoolisée à 9 ans et donc je suis devenue alcoolique et ai fini en prison pour sept mois. Des années plus tard, j'ai entendu Joyce prêcher et j'ai depuis écouté son programme. J'ai appris combien la vie chrétienne est extraordinaire quand vous vivez dans les fruits de l'esprit et étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Et je souligne cela. Étudiez la parole de Dieu comme une manière de vivre. Vous savez, renouveler votre intelligence, c'est oublier votre passé et utiliser vos yeux spirituels et commencer à marcher dans la parole de Dieu.